0: Zalało cię? Ale co? Woda. Ty na parterze Mnie nie to... mieszkasz przy gruncie. Tak, ale ja każdą ilość wody przygarniam. Tak, I, i masz podar, beczki? Mam beczki. Wypełnione? Wypełnione. Teraz to dobrze to że wypełnione. wypełnione. To, to, dobrze, teraz, że to jest ten u... człowiek, który się cieszy, że padał deszcz. Tak, no ja patrzę jak mi w ogródku rośnie. A rośnie. No a rośnie. Dawno nie było chyba tak, że dwa dni pod rząd padał deszcz. No chyba jakiś rekord był teraz pobity. Eee, czytam fanpage'a jednego z naszych przyszłych gości, który zajmuje się wodą. Eee, I tam też głosy pełne radości, ale też niepokoju. Bo to, to wiesz. On też jest dobry, ale w takich ilościach, jak, jak nie spada nie dla wszystkich. czasy. I to, to nie niestety, mówię tylko, to nie dla wszystkich. No i nie mówię tylko o tych, którzy urlop zaczynają, ale, ale jest wielu na innych No ale. Eee, Nas nie zalało. Zalało, ale gdzie indziej. Z, A o z- tym zalaniu o, o tym weekendowym i tak. do dzisiaj. Zalanie to, naszego to, to posta. Zal- zalew trwa na naszym fanpage'u. Właściwie wojna światów chyba. Nie wiem czy jest z czego się cieszyć, ale tam już jest chyba około 300 komentarzy pod postem z ostatnią rozmową. No ale podziwiam wytrwałość zwłaszcza jednego naszego komentatora, który zachowuje wyjątkowy spokój w zderzeniu Ojek, to chyba też nasi odbiorcy, więc nie powinienem źle o nich mówić, ale nie potrafię mówić o nich dobrze. Czyli... Ale tak jak ktoś tam napisał, chyba mm, to są odbiorcy, którzy może przesłuchali e, ten klip, który jest A, na Albo, na z, albo zobaczyli ten. I, i grafik zalała, tak? I grafik zalała. Myślę, że to nie są osoby, które posłuchały tej rozmowy, bo rozmowa z moim urbaniakiem nie jest rozmową ani kontrowersyjną, ani specyficzną. Jest z, po prostu z, rozmowa spokojnym z, rozmową z Spokojnym człowiekiem. Eee, to no ale, co z, jest ale co z tego? ten no, u niektórych działa jak płachta na byka. Eee, Odcina dopływ krwi do mózgu. Mam takie wrażenie. I cały czas trwa... Tam, to, ja to czytam. Wojna ideologiczna. Tak, wojna ideologiczna, ale to cały czas czytam. Pojawia się wątek u... Przeciwników, ale w sumie nie wiem czego to są przeciwnicy. Wszystkiego. Oni mówią, że są przeciwnikami LGBT, wszędzie dostrzegają LGBT. Oni chcą, żeby było tak jak było kiedyś, ale nie wiedzą jak było. było. I i mówią, że nikt nam nie będzie narzucał poglądów. I jeden z naszych bohaterów, a właściwie główny bohater dyskusji, biorący tam udział, już naprawdę z podziwu, godnym spokojem ciągle pyta, ale jakie to są poglądy. Ale kto wam te poglądy narzuca? Ale to znaczy, że jak tak, widzicie, nie było nierówności, to czujecie, że musicie się stać gejami. No i, i ciągle ta, ta dyskusja. Tam chyba nie ma szansy na znalezienie wspólnego mianownika, ale dyskusja trwa. Niestety, chociaż trochę się uspokoiłam. Mam nadzieję, że dyskusja ucichnie, bo chyba nie jest warta tego wszystkiego. A może jest? No Możemy przecież... się rozmawiać o tym? Nie, nie wiem, czy już dyskutować o dyskusji powoli. Tak, to już no. chyba tak trochę wygląda. Bo y- sadziłeś kij w morwisko, czytać ja ci powiem. Sadziłeś kij w morwisko, ale to morwisko już od dawna. E- e- no to Nie, jest... ja. no tak. nie wiem co powiedzieć. Zadziwiający kraj, w którym normalne rzeczy, naturalne rzeczy, które wynikają z natury, budzą jakiś bunt, sprzeciw, nazywane są ideologią. Ale to już też w tych dyskusji się pojawiło. Bo oni nas do tego trochę zmusili. No. B- był taki moment, w którym temat LGBT+, y- stał się tematem na pierwszych stronach gazet. To wcześniej nie był. No, no ale zobacz, no, e- ja nie jestem gejem. czy nie jesteś gejem. Zaraz, nam, jak rozmawiamy z kimś, kto jest gejem, to się podsądza nas o gejostwo, A to przecież nie powinno mieć żadnego znaczenia. No, no tak, no każdy, kto zabiera głos po stronie LGBT, jest traktowany w tym kraju jak, jak człowiek tej społeczności. To jest absolutnym absurdem. Ludzie, którzy nam, nam. nam, no bo jeżeli ja wykazuję jakąkolwiek tolerancję wobec ludzi, którzy są nazywani dewiantami. To już, no to, już, to, to już absolutne z, przekroczenie granic. Jestem po jakiejś stronie, tak? W ogóle nazywanie członków społeczności LGBT dewiantami z przekroczeniem no. granicy. I w ogóle nie wiem, czy my nie poświęciliśmy za dużo czasu już na dyskusję na ten temat. Dobra, masz rację, ale mam odcinka. Może tak, a może nie, ja nie wiem, bo może powinniśmy włączać się w dyskusję to wiesz, na Facebooku. Tylko, że my jesteśmy dosyć jednomyślni dobrać. chyba w tym. No może trochę inaczej, bo jestem bardziej tradycjonalistą, a ty nie. Może tak mi się wydaje, ale jesteśmy tak. mimo wszystko dosyć, dosyć jednomyślni. Może powinien tutaj po drugiej stronie tego stołu usiąść ktoś, kto właśnie mówi, że to są dewianci. I może powinniśmy rozmawiać przez godzinę, dwie, półtorej, przekonywać się nawzajem. Nie. Tego <grym> tak nie zrobimy. Kropka. Ja tak mnie zrobię na pewno. No, ja też nie, nie wyczuwam w sobie takich pokładów cierpliwości. Ja mogę dyskutować, ale nie mogę odbijać się od ściany. To, to na mnie źle robi i to nie jest chyba moja rola. Znaczy mnie boli to, że ludzie, którzy podpisują się pod jakimiś wartościami tradycyjnymi, bronią rzekomo wolności, często podpierają się argumentami dotyczącymi wiary, religii i mogą pałać aż taką nienawiścią do innych ludzi. Tak jest. W takim kraju żyjemy. Anno Domini 2023. No to tutaj stawiamy kropkę, a teraz o czym dzisiejszy odcinek? Tak, o tym po przerwie. Do boju. Na i produkcja podcastu szumstudio.pl. To mówimy, o czym dzisiaj mówimy? Mówimy, o czym dzisiaj mówimy, a mówimy. Um, o przeszłości. Znowu zapomniałeś. Nie, to może zdradzę pierwsze pytanie. Tak, ostatnio zdradziliśmy, to teraz też możemy. Tak, czy pierwszy milion trzeba ukraść? A, to było przecież w zeszłym tygodniu. A było, no faktycznie. Było, no to zdradziłeś już. Zdradziłeś y- drugi raz, okej, okay. dobrze. Dobra, no to za chwilę Państwo usłyszą to trzeci pytanie. raz. <laughs> dobrze. Ostrzegamy, ne. że to będzie pierwsze pytanie. Trzeci raz. No to czwarty. Będzie pierwsze pytanie będzie dużo pytań i będziemy rozmawiać o. znowu o kryminalnym Poznaniu. Ale o kryminalnym poznaniu, trochę innym poznaniu, czyli tym poznaniu o o przestępstwach popełnionych w białych albo niebieskich kołnierzykach przeważnie. Czyli najwięcej dzisiaj rozmawiamy o aferach, na których powstała niejedna pozdańska fortuna. No to wszystko i tak się łączy generalnie rzecz biorąc ze wszystkim. No. Tylko tutaj mniej krwi się lało. A chociaż jak zdradził mi, nie powiem co zdradził. No znowu chcę Nie mówię, nie mówię, nie, mógł, nie, mógł, nie, mógł, nie, mógł, nie mógł. Zaraz do tego Mam no, Ciekawą historię zdradził rozmowca. Nie jedno. To był tutaj też Dratek w kuchni. Przy wybieraniu fragmentu, który promuje ten podcast na Facebooku, wybrałem sobie chyba ze 4 czy 5 kawałków z tej rozmowy. I naprawdę, naprawdę miałem duży problem, który wybrać. No wybrałem ten, który możecie sobie obejrzeć. No na ty wyjątku. jesteś zawsze testerem tych rozmów, bo o ile sam sobie jesteś sterem, żeglarzem i okrętem przy swoich rozmowach, tak jak ja po sobie porozmawiam, to ty mam pier- pierwszego odbiorcę zawsze. Tak. Krytycznego chciałem zauważyć. Czasami. Ale tym razem nie było krytyki. <śmiech> nie, nie było krytyki, to się, tego się świetnie słucha. Naszym gościem jest... Maciej Zygmunt, e, przedsiębiorca, detektyw. Wisał dzisiaj Dzisiaj. Ale kiedyś... Kiedyś przede wszystkim policjant i szef Poznańskiego Centralnego Biura Śledczego. Człowiek, który ścigał nie tylko w Poznaniu grube afery i który od kilkunastu lat prowadzi prywatną działalność, ale da w zakresie bezpieczeństwa. No, testujemy dzisiaj cierpliwość słuchacza, ewidentnie. Amen. Nie będę już nic więcej mówił. Zapraszam do, do wysłuchania tej rozmowy. Będzie ciekawie. Pierwszy milion trzeba ukraść. Oj,
1: ja z tego założenia nie wychodzę, ale wielu tak. A jak pan patrzy na poznańskie fortuny, to... To zdecydowanie te powiedzenia ma coś w sobie. Nie może pan powiedzieć, że 100%. No nie, no bo bym na pewno kogoś. Ale dużo? Ja myślę, że, że to teraz może już inaczej wygląda, ale tak jak jeszcze pamiętam, zaczynałem w 90-tych latach w Wtedy w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, to bym powiedział, że prawie wszystko.
0: No to jak to wtedy było? Pojawiał się kierowca w lepszej furze, to już zaczęliście sprawdzać skąd te pieniądze, czy od czego się zaczynały dochodzenia?
1: No I wie pan co, 90. lata to były w ogóle takie szalone, szalone i, i wszyscy się uczyliśmy, zarówno po tej naszej stronie barykady, jak i po drugiej. No bo to było coś no nowa rzeczywistość, więc, więc ja pamiętam jak trafiłem do policji po studiach zaraz to byłem od razu do Komendy Wojewódzkiej. (coughs) Zostałem rzucony na głęboką wodę. A jakie to były studia? Prawo. Prawo? Tak. Tak. Jeszcze ekonomistów zdaje się. Tak, tak, tak. No właśnie dlatego trafiłem, bo skończyłem te prawo. W rodzinie nie miałem żadnych adwokatów, więc mówię, na aplikację się nie dostanę. I nagle przeczytałem gdzieś, że policja tworzy, odtwarza struktury do walki z przestępczością gospodarczą. Wtedy powstawały te słynne k 17 I szukają przede wszystkim właśnie prawników i ekonomistów. To może tu coś spróbuję.
0: Czyli nie najpierw strzelanie, tylko
1: papierki. Tak, ja szukowałem wtedy naczelnika dochodzeniówki, do, do której trafiłem. Wtedy był jeszcze odchodzący, nieżyjący już niestety pułkownik Mróz, który przyjął i mi się pyta, do, do jakiej sekcji chcę trafić. Mówi, mamy tu trzy. Nadzór, no to jesteś za młody, wiadomo, nie? bo to tam muszą już być ilość świadczeni, ale mamy tutaj, no mamy tą sekcję gospodarczą, no i kryminalną. Jak on ode mnie usłyszał, że no to ja bym wolał do tej gospodarczej, to prawie z krzesła spadnie. Co to za policjant przyszedł? Policji przyszedł i chce w papierkach siedzieć. To nudna robota? Podobno tak wielu uważa. Wydaje mi się, że przede wszystkim inna i trudniejsza. Ja dlatego to wybrałem, bo mówię, nie będę siedział w dwóch, trzech artykułach kodeksu karnego, bo tak, więc komenda wojewódzka, no to te najpoważniejsze sprawy, a więc zabójstwa jakieś i tego typu rzeczy. Tylko tutaj będę musiał mimo wszystko być na bieżąco z sprawem różnym i dlatego to wybrałem. A początek lat dziewięćdziesiątych te fortuny często powsta- powstawały dlatego, że nie było na coś prawa jeszcze. Nie było przepisów, były dziury. No, były dziury straszne. Nie? No, generalnie nie było w ogóle pionu do walki z przestępczością gospodarczą w policji nie? na początku lat dziewięćdziesiątych, bo stwierdzono, że no, jak wolny rynek będzie, no to nie będzie Manka w sklepie nie będzie tam nadużyć gospodarczych, takich jakie były w latach jeszcze poprzednich. A później się okazało, że były jeszcze większe. A potem się okazało, i dlatego powstawały te wydziały do walki z aferowymi przestępstwami gospodarczymi. Tak to było na początku, nie? Potem to się przekształciło już w te takie typowe PG.
0: I jak kogoś wtedy nie złapaliście, to, to dzisiaj może być na liście stu najbogatszych.
1: Hmm. No i było parę takich przykładów, które się wydawało, że są nie do ruszenia, bo to niestety też tak bywało. Nie? A może pan o tych przykładach mówić? No ja myślę, że, że to one są do, do dosyć... Tu akurat w Wielkopolsce jest jeden taki przykład nie słynnego, słynnego słynnej osoby, tak bym to nazwał, no. która była wiadomo związana z wszystkimi takimi sprawami gospodarczymi, tymi aferowymi wtedy. Przemyt alkoholu, te wszystkie afery gospodarcze, które właśnie w 90-tych latach, on co prawda nie był przedsiębiorcą takim typowym, bo on był szefem straży pożarnej w jednym z przedsiębiorstw, które wtedy powstały i zawsze we wszystkich prawie sprawach gospodarczych przewijało te tafina. I zawsze się wywijał. I zawsze. on do dzisiaj tak się wywinął. Nie? I tak chyba on już uciekł dobrze, no, skutecznie, bo prak- przez 30 lat się komuś udawało, to już chyba, chyba się już mu uda do końca. I
0: ja wiem, o kim pan mówi. Pan wie, że ja wiem, ale nazwiska nie użyjemy, bo rzeczywiście nazwisko się przewijało. Była sprawa w sądzie. Toczyła się przez lata i
1: nic. Zgadza się. No... Tak, na początku to no tam to było to związane z tym otoczeniem jego. On miał mocne, mocne otoczenie, nie? Otoczenie, które mu pewną osłonę dawało niestety. Ale to
0: było otoczenie mocne w sensie takim, że to byli ja niebezpieczni. Że, czy? Ja
1: przypomnę, że przy zmianie tych, tych ustrojowej była weryfikacja pewnych służb. Nie? I to może na tym skończę, bo no, byli ludzie zweryfikowani, którzy odeszli. I trafili często niestety na tą drugą stronę. Ale byli też tacy, co nie zostali zweryfikowani, nie? i zostali po tej drugiej stronie. A oni się znali, i, i niestety, niestety. Koledzy?
0: Kolega, kruk, krukowi oka niewykolega. No tak? też
1: tak było. Tak, tak, a to nie
0: było też tak, że to byli. Przepraszam, ja tak powiem, mm. przerywam, ale obiecałem, że będę przerywał. Eee, a to nie było też tak, że po jej drugiej, drugiej stronie eee, przestępczej albo nieprzestępczej znaleźli się, po stronie biznesu, opowiedzmy, tak? Znaleźli się po prostu doświadczeni ludzie również policjanci, którzy, no, wam wy się uczyliście, a oni już wiedzieli.
1: No trochę też tak było, to też trzeba przyznać, niestety. Jak ja trafiłem do policji, no wydawało mi się, że po prawie tu. Będę wiedział wszystko super. nie? Zwłaszcza to wtedy było, jeszcze te czasy, kiedy o policjantach, milicjantach bardziej, jeszcze te kawały, wszystkie takie o tym, że, że dwój idzie, bo jeden umie pisać, drugi czytać, to mi się wydawało, że ja to tam będę gwiazdą. Jakoś tak nie do końca było, oczywiście, bo tam kawały to były. Yy, o mundurowych. bardziej, ale generalnie też mocno często przesadzone, ale to już nie o to nawet chodzi. Natomiast. Yy, było dużo młodzieży i, ja, i ta młodzież nie miała się od kogo tak za, za bardzo uczyć. No bo ci doświadczeni, milicjanci też, też, ja pamiętam jak ja trafiłem do dochodzeniówki właśnie do wojewódzkiej, to, to po chyba dwóch miesiącach było pożegnanie prawie połowy wydziału odchodził na emeryturę. Łącznie z tym naczelnikiem, który mnie przyjmował. Więc, więc y, większość nas to byli młodzi ludzie, którzy no, musieliśmy się uczyć. Często na błędach również niestety. O
0: tych, którzy wam uciekli, to niebezpiecznie rozmawiać choćby dlatego, że że pozwu to, to bym chyba finansowo nie wytrzymał, to porozmawiajmy o tych, których złapaliście. Największa afera, w jakiej pan uczestniczył. Mówił pan, że na samym początku, to przepraszam, zdradzam tajemnicę kuchni, ale jak mm-hmm. rozmawialiśmy przed nagraniem, to opowiadał panu o początkach Centralnego Biura Śledczego, przed którym były PZT, czyli przestępczość zorganizowana, tak?
1: Tak, no powstało Biuro do Walki z przestępczością zorganizowaną już w 93 roku, o ile
0: dobrze pamiętam.
1: I pan od początku, w nim był?
0: Prawie od początku.
1: Od początku nie, ja tak na początku trochę się wahałem, czy przejść w te struktury to było coś nowego i z różnych względów, o których tutaj nie będę opowiadał, trochę się wahałem, natomiast w pewnym momencie, będąc w dochodzeniówce, prowadziłem takie śledztwa, które tak naprawdę no, były śledztwami dotyczącymi zorganizowanej przestępczości i były tworzone grupy operacyjno-śledcze, w których tam byłem powiedzmy kierownikiem takiej grupy. W skład tej grupy wchodzili właśnie funkcjonariusze również ówczesnego PZ-u. I tak siłą rzeczy zostałem wciągnięty w ten PZ, i, i tak trafiłem do PZ-u w połowie lat 90. No, i byłem w PZEcie, a potem, jak zostało to przekształcone w centralne biuro śledcze, no to dalej tak kontynuowałem w tym, że tak powiem, formacji. I,
0: I krótko po powstaniu tego biura mieliście mocny strzał na ścianie wschodniej, tak? <laughs>
1: Tak się akurat złożyło, że to była kontynuacja oczywiście sprawy, którą prowadziliśmy jeszcze jako ten Wydział Biura do Walki z Przystępczością zorganizowaną. Jak powstało CBŚ to, to śledztwo było kontynuowane, ale tak się złożyło że rzeczywiście tydzień po powstaniu oficjalnym Centralnego Biura Śledczego. My mieliśmy realizację tej sprawy i prawie tutaj praktycznie cały ówczesny Wydział Poznański, bo wtedy jeszcze był Wydział pojechaliśmy właśnie do Lublina, łącznie z z panią prokurator, która to była też nowość, która z nami współpracowała, prowadziła to śledztwo ze strony prokuratury. I tam zatrzymaliśmy chyba 10 osób w tym Lublinie. To po wielu latach spotkałem ówczesnego naczelnika CBS-u z Lublina. On już wtedy był zastępcą komendanta głównego. To on wspominał, mówi, że do dzisiaj w Lublinie opowiadałem, jak poznaj wjechał i spacyfikował tam ekipę, która, która, którą robiliśmy sprawę. A na czym polegała wyjątkowość tej sprawy? Że znaczy, tak dużo ludzi? Czy... Znaczy Przede wszystkim to była wyjątkowość taka logistyczna. My się to, jak mówię, dużo uczyliśmy wtedy. I nowością było to właśnie, że pani prokurator pojechała z nami, bo normalnie to było tak. No... Prokurator wydaje postanowienia o przeszukaniach, zatrzymaniach, doprowadzeniach i tak dalej. Policja je realizuje, jedzie, przywozi do prokuratury, prokurator przesłuchuje, ewentualnie idzie na aresz do sądu. Wtedy, ponieważ to był Lublin, nie było jeszcze autostrad. I stwierdziliśmy, że zanim my ich tu przywieziemy, no to połowa tych 48 godzin przynajmniej minie. I no, nie będzie czasu, żeby to wszystko obrobić hmm. i iść potem jeszcze do sądu. Pani prokurator PH z nami i stawiała im zarzuty od razu tam na miejscu i szliśmy z nimi do sądu w Lublinie do, na reszty, po to, żeby osadzić i potem przeprowadzić. Te sprawy do były
0: też o tyle skomplikowane, że najczęściej trzeba było naraz zatrzymać ileś osób w różnych miejscach, prawda? No, zgadza się. I zabezpieczyć od razu dokumenty. Zgadza się. One były tam
1: kluczowe? Czy, czy tej, wiedza, tej, którą w, ludzie mieli w głowie? W tej sprawie to akurat bardziej wiedza w którą mieli ludzie w głowie, ale tak jak już mówimy o takich realizacjach, to taka największa realizacja to była, jak zatrzymywaliśmy chyba z trzydzieści parę osób, do takiej dużej sprawy, też gospodarczej, głośnej swego czasu, dotyczącej wyłudzeń. Wtedy jeszcze Polska nie była w Unii. To były te fundusze FARE przy budowie, przebudowie trasy kolejowej między tu Niemcami a Warszawą przez Poznań idącą. Tam byli zatrzymywani ludzie również z władz PKP i i z innych tam jeszcze instytucji. To to było wyzwanie. Z całej Polski zwożeni 30 parę osób. Nie bardzo było ich nawet gdzie osadzać. W Poznaniu tutaj zabrakło miejsc. No bo wiadomo nie mogli iść do jednej celi wszyscy. I to było bardzo duże takie wyzwanie, bo tam też trzeba było zabezpieczać dużo dokumentów. I to, to... Ale też daliśmy radę. Ale tak sobie wyobrażam, że to zupełnie inne przesłuchania są niż w
0: przypadku przeciętnych złodziei czy morderców. Bo tutaj się trzeba często wykazywać wiedzą
1: ekonomiczną. To nie może sobie wiele kto przyjść i przesłuchiwać No zgadza się. W tych sprawach takich ekonomicznych, gospodarczych, no jednak ta wiedza, o której wspominałem, dlatego między innymi ja się na to zdecydowałem od początku, choć dla wielu policjantów praca w tych pionach pegowskich to to jest karą, bo bo rzeczywiście nie dzieje się tyle spektakularnych rzeczy, co, co w tych sprawach kryminalnych. Natomiast Poznań w ogóle był takim specyficznym miastem w tych czasach, Dzisiaj to się tak już wyrównało, ale lata 90 przypomnę, to są czasy, gdzie tam te wszystkie mafie pruszkowskie, gdzieś tam oczka, inne tam pershingi, strzały, dziady i tak dalej. Gdzieś tam wyroki wykonywane publicznie na ulicach się strzelali, bomby sobie podkładali. W Poznaniu tego nie było. U nas to przede wszystkim ci przestępcy robili pieniądze i wcale im nie zależało na takich spektakularnych ale nie było między sytuacjach. Ale nimi... Wo, 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 wojny Indyjskiej. Były, były, oczywiście, tylko że tutaj właśnie tak się. Jest taki, taki, był w latach 90. Gang Piątkowski, to byli chłopacy właśnie z Piątkowa, związani tam też trochę zapaśnicy i tak dalej, i tak dalej. I oni tak trochę na wzór właśnie tych takich grup warszawskich próbowali tam właśnie działać, wymuszania haraczy i tak dalej, ale dosyć szybko zostali, że tak powiem, uciszeni. A przywódca, jeden z przywódców tego gangu Piątkowskiego po prostu zniknął. I nie odbyło się to tak, że właśnie jakiś wyrok publiczny na, na, na ulicy szczelanie, tylko po prostu zniknął. Wyrok i on,
0: był niepubliczny.
1: Niepubliczny i nikt nie wie, co się z nim stało.
0: To w ogóle taka poznańska specjalność, że ludzie y, przepadali, jeżeli byli nie, niewygodni.
1: Ale to nie tylko niewygodni hmm. przepadali, bo y, tutaj akurat ta sprawa w Lublinie, co była re- realizowana, była związana z jednym z takich y, też znanych postaci. Poznańskich. Podobno nie żyje. Ja często, yy, na 1, paździe... 1 listopada, jak jestem na grobach tam swojej rodziny, w jednym z poznańskich cmentarzy, tam jest grób, na którym zawsze są kwiaty. Yy, to był przedsiębiorca, zamieszany w mnóstwo afer, tych gospodarczych, zwłaszcza w 90-tych latach który wyjechał podobno do, znaczy pojechał sobie gdzieś tam do Meksyku, ile pamiętam, na jakieś wakacje i stamtąd wrócił w metalowej trumie. I to tu został pogrzeb, yy. zresztą nie wiem, czy to przypadek, ale na tym samym cmentarzu jest pochowany, no tu najbardziej znany polski, polski bym powiedział, przedsiębiorca, który, który również wyjechał na mały zabieg i... i nie wiem, czy to zbieg okoliczności, ale w każdym razie tam grup... tam tego nie używamy nazwisk. Tak, yy, ale... ale tu Lec... nie... Ja tu, ja tu wspominam nie. jako przedsiębiorcy. Oczywiście. Mówię, nie złego. W nic złego. W każdym razie, w każdym razie yy, ten, o którym mówię, no to ten to był rzeczywiście spraw mnóstwo. Yy, I w tej metalowej trumnie został pochowany tutaj w Poznaniu. Rodzina, wszyscy tam, mówię... Wszystkich świętych zawsze pełno kwiatów na grobie, zniczy. Natomiast tak się złożyło, że po kilku latach został zatrzymany. No, ten, ten biznesmen również. <laughs> I okazało się, że no, nie wiem, do dzisiaj, bo ten ten grup cały czas funkcjonuje z jego nazwiskiem, więc ja tego nie, rozumiem, nie bardzo rozumiem. O co tak. chodzi tam? A ktoś tam może leży. Ktoś tam leży i, i ktoś tam. A te my dostaje. W, to, to mówimy o tym samym przedsiębiorcy, który tak dwa razy umierał. O, tak, tak,
0: tak. To teraz nazwiska nie użyję, dlatego że zapomniałem. Przyznaję, ale to rzeczywiście była świetna historia. Ale sądzi pan, że częściej tak się zdarzało, że. Mm, że śmierć była wygodną ucieczką e, przed e, każącą ręką sprawiedliwości.
1: Znaczy, pan A co? ktoś
0: się urządzał na
1: Karaibach później. Wie pan co, ja, no, nie będę tu liczbami rzucał, bo nie, jest, nie mam takiej statystyki. Myślę, że nikt takiej statystyki nie ma. Natomiast takie przypadki na pewno były. To, to nie ulega wątpliwości.
0: No dobra, to wracamy do lat 90. <śmiech> mm, i poznańska mafia w niebieskich kołnierzykach, tak jak można było nazwać.
1: Powiem tak, gener- generalnie mm, częściowo tak, aczkolwiek też to nie można powiedzieć, że tu w Poznaniu nie było takich gangsterów na wzór, takich znanych z filmów. Bo, bo strzelaniny takie Poz- też
0: były. Też były, oczywiście. I tu też, może nie gęsty, ale padał.
1: Tak, oczywiście, że tak takie zdarzenia już były, natomiast yy, to było bardziej już yy, sytuacje takie... Yy, dla nich, przede wszystkim tych gangsterów, no bez wyjścia. Nie dlatego, że oni chcieli pokazać tutaj, kto tu rządzi i właśnie tą spektakularnością tych wyroków wzbudzić strach strachu drugiej strony. Aczkolwiek, nie wiem czy pan pamięta, tutaj nazwisko możemy rzucić, bo to już myślę, że, że ta osoba na pewno nas nie pozwie, bo nie żyje dawno. Był taki gangster Tałaj, pseudonim on pamiętam próbował też w latach 90., czy już końcówka lat 90., gdzieś była, zaistnieć w taki sposób, że zorganizował taką grupę sw- takich no, brutalnych, że tak powiem, gangsterów i próbowali przejąć, tu rozpychać się w Poznaniu i, i, i przejąć tamte. Niektóre instytucje, z których wiadomo, że często są powiązane gdzieś ze światem przestępczym, tam wtedy to agencje towarzyskie głównie i związane z nimi też często jakieś tam dyskoteki i tak dalej. I tam też trupy padały. Natomiast wtedy zrobił się w tego szum, również w mediach, nie? że co to w Poznaniu się dzieje nagle, nie? że tu taki spokój był, i nagle jakieś szczały padają na dyskotekach, ktoś ginie, e, gdzieś tam wpadają z baseballami tak zwanymi do jakiejś agencji, ludzi biją i tak dalej. I wtedy media dosyć mocno się roztrąpiły. I powiem panu, e, to też już nie jest tam, jakąś tajemnicę nie zdradzę. Wtedy odezwały się te nasze wszystkie źródła, które zawsze policja miała, ma i będzie mieć, mam nadzieję. Yy, związane z, właśnie ze światem przestępczym. I oni sami yy, go szybko nam, że tak powiem, prawie na tacy dali. by tylko był spokój. Swoga, żeby Stara
0: zasada pieniądze
1: lubiłem ciszę. Tak, tak? jest, dokładnie. Nie? I to właśnie ten świat przestępczy Poznania tutaj no, sam go sprzątnął rękami policji, no bo właśnie to jest taki przykład, że nie że wysłali swoje komando, żeby tam gdzieś doszło do szczelaniny, no ale właśnie rynkomat trochę policji, porządek się zrobił. I cisza znowu nastała.
0: No właśnie, ale dla was to chyba niedobrze, że cisza, bo trudniej łapać.
1: Bo no ja wiem, ja pamiętam takiego jednego z też z czołowych poznańskich gangsterów tutaj nazwiska, no nie wymienię, bo to dzisiaj słyszałem niedawno przy okazji wyroku, który zapadł w sprawie przeciwko niemu po chyba 13 latach. Eee, zapadł wyrok sądu apelacyjnego, który zmniejszył mu tam ten wyrok ponad połowę, uznając, że po, tam, po 13 czy 14 latach, no to już tam nie będziemy tak karać, a to jest, to jest teraz stateczny człowiek, eee, przedsiębiorca i filantrop wręcz i tak dalej, więc no, zwiększy- zmniejszono mu ten wyrok o ponad połowę i z 7 ponad lat zostało, więcej niż połowę, bo zostało dwa i trochę z czego już większość pewno odsiedział jeszcze w warunkach aresztu te 14 lat temu, więc tak naprawdę no, nie został ukarany. No, to kolejny dowód na to, że pierwszy milion trzeba ukraść. No tak, tak. No, czy, czy trzeba? No, tak się przyjęło i rzeczywiście wielu tak do tego podchodziło. Właśnie do lat tych 90 szczególnie do tego tak podchodzono. Ludzie no, oglądali się różnych filmów amerykańskich i... i brali też przykład z tego. No, fortuny się wtedy rodziły chyba szybciej niż dzisiaj nawet. No, takie były czasy, warunki. Nie? No, w, czy Generalnie ja uważam, że no, fortuny dobrze, że się rodziły, bo to musiało nastąpić i, i no, a rolą policji, prokuratury i w ogóle organów ścigania było to, żeby to jednak nie było tak, że Całkowicie dziki zachód, żeby był. Ale przymykaliście czasem oczy, jeżeli było coś, powiedzmy, na granicy? Znaczy, przymykać oczy, to ja sobie takiej sytuacji nie przypominam. Wiadomo, że, że śledztwa w tych dużych sprawach wielowątkowych, ja pamiętam takie śledztwo prowadziłem, gdzie tam było chyba z 180 podejrzanych. Z tego ponad 100 dostało areszty, siedziało w aresztach. I nie dało się wszystkiego, że tak powiem, wygrzebać, bo to by się sprawa nigdy nie skończyła. Na etapie śledztwa, co dopiero gdzieś tam potem w sądzie, to było nierealne. I z tych powodów nieraz, nieraz rzeczywiście skupialiśmy się na tym najważniejszym. Zresztą właśnie to był jeden z częstych sporów naszych jako CBS-u, czy przy tym PZ-u z prokuraturą, bo prokuratorzy też wychodzili z założenia, że no, potem tu musi iść do sądu i jak on pójdzie do sądu przeciwko tam stu osobom i będą, każdy z nich będzie miał po 50 zarzutów, no to jest sprawa niem do skończenia w sądzie. Więc Szybciej się przedawni niż skończy. No właśnie, więc, więc często była taka praktyka, że właśnie zostawały no te takie podstawowe przestępstwa, które mocne dowody na to było i prokuratura uważała słusznie zresztą, bo to ta praktyka tego wyroku, o którym wspominałem, potwierdza, że że lepiej szybciej skończyć, bo wtedy jest szansa na, na to, że to się skończy solidnie, dobrym wyrokiem, a jak to tak będzie trwało latami, to potem się rozmyje. I... Czyli trochę odwrotnie niż w Stanach. A La Capone za podatki, a,
0: a u nas krętacza podatkowego łatwiej złapać jednak na jakimś...
1: Nie do końca, bo tu właśnie końca. przykład tego gangstera, o którym wspominałem o tym wyroku, bo zacząłem o tym mówić, ale nie skończyłem i do niego chciałem wrócić. Właśnie w 90-tych latach prowadziłem taką sprawę, był tutaj w Poznaniu, taki pseudonim Mrówka miał, Krzysiu Ciesielski się nazywał, też mogę już nazwisko, bo też dawno nie żyje. Ale to był as pierwszej wody, oszust, taki typowy oszust, który, który no miał tak łatwość, jakby się go zobaczyło tak na żywo, to nikt by nie pomyślał, że, że, że rzeczywiście on może być tak skuteczny, bo tak 5 zł bym za niego nie dał. Ale był tak skuteczny, że naprawdę i generalnie zdarzyło się, że niestety dla niego wyłudził towar chyba z dwa tiry telewizorów z firmy należących do właśnie tu poznańskich tych, nazwijmy tak, świata przestępczego. No i tam wiadomo chłopacy go szybko znaleźli i i musiał nie dość, że oddać te, te telewizory, to jeszcze zacząć pracować dla nich. Między innymi pracował w ten sposób, że wybudował prawie cały dom jednemu z tych gangsterów z wyłudzonych rzeczy. Towar mu po prostu dostarczał. Ale ten mrówka jak wpadał, to to był taki goj, że matkę ojca wszystkich by sprzedał. Nie? Protokół jak pisałem, to trwało to parę godzin, bo on wszystko... Panie panie komisarzu, wtedy pamiętam, ja tak kocham dzieci, ja wszystko powiem, bo ja żebym tylko do dzieci mógł wyjść. I wszystko oczywiście sprzedał, więc wezwałem w charakterze świadka tego gangstera. Skoro wiedziałem, że mu towar woził, bo on to powiedział, były potwierdzenia kierowców, którzy potwierdzali, że tak, tam zawozili na taki adres. Wezwałem go w charakterze świadka i ono dziwo... Skąd był przygotowany? Przyszedł w charakterze świadka do mojej teczkę z dokumentami, z fakturami na te wszystkie swoje ceny. Ja pan wiedział w ogóle, że ja na ten temat chcę z panem rozmawiać. No, tak się domyśliłem, bo tam ten o co jeszcze innego, mógłby pan się pytać. Wtedy yy, wyciągnął te faktury. Oczywiście faktury były lewe. No i w tym momencie mówię przykro mi, ale to ja muszę zmienić protokół, nie? z protokołu świadka na protokół podejrzanego i dostaje pan zarzuty paserki, to takiej świadomej paserki i to jedziemy do prokuratury na areszt przerażony. Mówi, jak? Za takie coś na arest chcecie mnie zamknąć? Ja właśnie mu mówię wtedy. Mówię, no to taki przykład, nie, że Al Capone też nie poszedł za to, co powinien iść siedzieć, tylko siedział za podatki. Pan będzie mógł wnukom opowiadać, że pana zamknęli za paserkę, mimo tego, co pan miał na sumieniu.
0: Także nawet lepiej dla nich czasami.
1: No... Tu generalnie to, wtedy to były jeszcze czasy, kiedy zresztą prokurator stosował areszt, także to, to w ogóle z tym aresztem to jeszcze inna historia, ale to, to nie nadaje się tutaj do opowiadania. A szkoda. E, chciałem zapytać... No może kiedyś. Może, no to jeszcze
0: pana namówimy. E, wtedy, tamte lata charakteryzowały się tym, że e, ludzie z półświadka szybko dorabiali się pseudonimów, do których do dzisiaj się wspomina. U homiki, Boże, jeszcze ile tych... E, ale nie wchodząc za dużo, przynajmniej z mojej strony w szczegóły, czy tamci ludzie z tymi pseudonimami to była pierwsza Liga Przestępców Poznania, czy, czy raczej druga? Czy byli
1: nad nimi lepsi? Czy wiadomo, że za, wszędzie była hierarchia. Ja pamiętam właśnie jak tego, o którym wspominałem, za tą paserkę zamykaliśmy, no to że musimy jechać jeszcze na przeszukanie i on tam miał mieszkanie tu, w, no a zresztą. Mówi, tam też musimy jechać. Mówi, ale tam nie, bo tam jeden ze wspomnianych przed pana pseudonimów, ja mu tam wynajmuje te mieszkanie, on tam mieszka A tam są kraty w oknach. Jak on usłyszy przy drzwiach, że policja tam chce wejść, to to on będzie myślał, że po niego przyjechaliście, to się zabije na tych kratach. Mówi, wyjście mnie ze sobą, żebym ja go uprzedził, żeby się nie bał. (śmiech) Bo bo nie po niego jechaliśmy. Także była ta hierarchia zawsze i te te pseudonimy tutaj poznańskie, no to to właśnie tam orzech, uchodził zawsze za tego, najważniejszą postać tutaj, tego świata przestępczego w Poznaniu i takie te różne homiki, to byli bardziej właśnie taka ta druga liga która, która była no dzisiaj to oczywiście się pozmieniało bo, bo ten gangster o którym tu wspominałem ten zatrzymany za tą paserkę wtedy w tych czasach też był takim powiedzmy przynajmniej w mojej ocenie i, i z tego co wiedzieliśmy no to szczebel niżej, nie tym najważniejszym ale, ale no już miał pod sobą też swoich ludzi i i to tak wyglądało. Tu był podział dosyć zawsze taki, my się zajmujemy tym, my mamy to, ta dzielnica jest nasza. I Raczej, raczej na tym tle nie dochodziło do jakichś wielkich wojen, czy to co obserwowaliśmy, nie? w Wołomin, gdzieś tu w Poznaniu raczej było to poukładane. Każdy miał swoje i swój torcik, i ten torcik był tak obfity, że że widocznie wystarczało. Jak się pojawił taki tałaj, no to go szybko też eliminowano. Poznaj zawsze po, porządek musi być. Porządek musi być. Taki. Strzelaliście się kiedyś
0: z, z przestępcami.
1: Czy ja osobiście nie. U nas no, specyfika tych, tych spraw CBS-u czy PZ-u to była najczęściej taka, że my się przygotowaliśmy do tych spraw. To nie było tak, że informacja już się jechało zatrzymywać i tak dalej, bo to były często sprawy, które były przygotowywane nieraz z rok, zanim był materiał taki zebrany. No po całym CBS-u nie było zatrzymywanie tam tych... Yy żołnierzy, tylko na uderzanie tak, żeby zlikwidować tą całą strukturę danej grupy. Więc to trochę trwało. No jak dochodziło do realizacji, to najczęściej już tam do zatrzymań to jechali y, antyterroryści, przeszkoleni. Oni to potrafią przestraszyć, to już się nie trzeba Tak, strzelać. Tak, tak, tak. tak, tak. No, wielu, wielu tych kozaków takich, jak przychodzili przez nich, byli przyprowadzani potem do mnie, do, do gabinetu na przesłuchanie, to już było widać, że to są zmiękli i to mocno. Także to też miało swoje dobre strony. Także my strzelać nie musieliśmy. raz była taka sytuacja, chyba tam przypominam sobie, był taki gość też w 90-tych latach Gniezno było taką wylęgarnią takich grup, takich młodych wilków. I to tak też właśnie oni przodowali w takich przestępczości tej wyłudzeniowej głównie na słupów, tam firmy zakładane, wyłudzane, tam były różne węgiel swego czasu zboże, w zależności co było akurat na czasie, to całe pociągi gdzieś tam potrafili na takich tam znalezionych gdzieś pod jakimś budką z piwem menelków, zakładali firmę, ustawiali mu faks i i zamówienia szły. To właśnie te gniezno w tym przodowało się, śmialiśmy trochę z nich, że to takie właśnie młode wilki, no, oglądali się właśnie te, tego filmu. I też latem międzyzdroje, hotel Amber, nie, Jak to na tym filmie, skutery wodne i się chłopcy fajnie bawili. Natomiast tu też, to byli młode chłopaki, gniezno wtedy duże bezrobocie i wiadomo, po szkole filmów się na no, oglądali, łatwe pieniądze, a od pracy. Uczciwą mi taką, która dawała jakieś pieniądze, było trudno. Niestety to też spychało tą młodzież wtedy w ten, że tak powiem, na tą stronę i taki przykład też, po, po, po paru latach wychodziłem, gdzieś byłem wtedy coś załatwić w mieście, w jakimś urzędzie i wychodzę z tego urzędu i stoi taki klient, no z mi skądś znajoma, nie? On się kłania z daleka, dzień dobry, z wózkiem. Był takim dziecięcym, małe dziecko w tym wózku. – Poznaje mnie pan? Ja – No skąd się kojarzę? A on mówi, no bo pan mnie zamykał tam parę lat temu. Ale mówi, fajnie, że pana spotkałem, bo chciałem podziękować, bo pan mi życie uratował. Bo dzisiaj to albo by mnie nie było, bo bym gdzieś był w lesie zakopany, albo ten, albo bym siedział. Nie? A wtedy przez to, że pan mnie zwinął, dostałem, co prawda, wyrok tam no jakiś tam, dostał półtora roku. Ale to na mnie tak wpłynęło, że teraz wyszedłem, jak pan żona, dziecko, też ma fajną firmę, więc, a żona jedynaczka, więc pewno dziedziczę to z żoną i, i w tym się spełniam i już nie mam nic wspólnego z tym światem przestępczym. Więc... Proszę, jak więzienie, prawda? Proszę, proszę. Więc wbrew właśnie pozorom, wbrew pozorom, e, oczywiście to jest, musiał być wyjątek, bo ja tam w tym resocjalizację przez więzienie to tak za bardzo nie wierzę, ale akurat tu zadziałało przynajmniej
0: tak deklarował. No, dobra, no. miejmy nadzieję, że to wyjątki zdarzają się częściej. No ja też tak mam nadzieję. A później się zaczęły w Poznaniu naprawdę już grube interesy po latach 90. Mafie VAT-owskie, przekręty na ojejku. system argentyński, pamięta pan? Tak. Różne piramidy i piramidy. To już zupełnie inna przestępczość była chyba.
1: Generalnie już właśnie tak na przełomie lat 90 2000 to te, te, ta przestępczość związana ma vat paliwowe, te mafie i rzeczywiście tu byliśmy też nie chwaląc się jako Poznań takim prekursorem robienia pewnych spraw w tym zakresie, bo, bo taką pierwszą vat sprawę która była robiona, nie wiem do końca czy może w całym kraju, ale na pewno była olbrzymią nowością i my to robiliśmy tu wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu, albo już wtedy tą operacyjną, pzc to się tam zmieniało, już nie pamiętam. W każdym razie dotyczyła właśnie tych przekrętów VAT-owskich, to było przerażenie, bo nie mieliśmy gdzie tych kartonów z tymi wszystkimi dokumentami nawet przechowywać, a te trzeba było wszystko przejrzeć, prze, przeanalizować. Wtedy pojawiły się pomysły na, na to, że no, no biegli, którzy pracowali w tym yy, razem z nami praktycznie do grup byli wciągani. Yy, i to naprawdę nie były łatwe sprawy, bo, bo rzeczywiście no, wymagały tego, że nieraz na takim jakimś dokumencie jakiś jeden tam szczegół ważył o wszystkim, to trzeba było wszystko znaleźć, więc to No oni
0: byli specjalistami czasami, chyba mieli lepszych biegłych niż...
1: No często też tak bywało, nie? No to, to to się niestety wiązało i wiąże pewno do dzisiaj z, ze środkami. No, przestępcy zawsze będą o ten krok przed, przed organami ścigania, bo to oni znajdują te już dzisiaj wspomniane luki w prawie, znajdują, a nieraz ja t- uczestniczyłem w tworzeniu, ale to inna sprawa. I zanim organy ścigania, nie, policja w ogóle się połapie, że coś jest tutaj z tym nie tak, no to oni już te doświadczenie zdążą zdobyć, więc, więc rzeczywiście... No kto mógł pomyśleć, że przy vat powstaną...
0: No byłby mechanizm w sumie prosty, tak? Tak, tak. Że to nie, nie było towaru, ale był od niego wad.
1: No ten, 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 ten te pomysły, właśnie tutaj, niestety, może tak można powiedzieć, yy z jednej strony dobrze świadczą o przedsiębiorczości Poznania ale z drugiej strony niestety też świadczą o tym, że w Poznaniu właśnie często powstawały te pomysły na taką... W, taką Poznanie, w Poznaniu wymyślono mafię watowską. Ja, czy, czy w Poznaniu wymyślono, to tutaj bym tak daleko się nie posunął, natomiast na pewno od początku Poznań w tym był aktywny, że tak powiem, więc... Zresztą, no mówię, przestępstwa jeszcze z początku lat 90. właśnie przemyt alkoholu, słynna sprawa akwawitu. Początek jak trafiłem do policji, to akurat ona była, bo to na początku lat 90. kiedy też wywożono podobno produkty pochodzące z tej akwawitu, no to przypomnę, spirytusowe były produkty i tam były właśnie te zwolnienia z vat kiedy to szło na eksport. No? Ale, a one
0: nie szły One
1: wcale na eksport nie szły, natomiast no, z VAT-u były zwalniane i na tym były olbrzymie pieniądze. Nie? I to, tylko to, Polska, początek lat 90. Nie? No. I nie trzeba
0: było do nikogo strzelać, nie trzeba było handlować tak. narkotykami, no a właśnie. pieniądze były potężne.
1: I to olbrzymie. Zresztą tu u nas właśnie też ci, ci, ci gangsterzy, przestępcy w tych tak zwanych białych kołnierzykach, to nie, tu widzieli to, nie? że zagrożenie za jakieś tam... Jak, no była ofiara śmiertelna, ktoś zabity i tak dalej. No to, to zagrożenie zdecydowanie większe niż tam za jakieś jak tam.
0: No mówi. bo tam było na przykład wyrok 25 lat na tak, żywocie, tak. a za przestępstwa y, skarbowe w Polsce, te wyroki są tak.
1: Znaczy skarbowe jak skarbowe, bo tam oszustwa wchodziły w grę, więc to też z kodeksu karnego i tak dalej, ale, ale, to, to, ale to ja już pamiętam nawet nie 10 lat. Tylko nie, ja pamię- pamiętam, że był taki przelicznik swego czasu, że za milion rok był, nie? No. No to ja to tak, A to że... się nawet zgadza, bo miałem
0: taką sprawę. Pisałem dawno temu o fałszywym TBS-ie w Poznaniu, mm. gdzie pan ludziom obiecywał mm. mieszkania. Trzeba było wpłacić 1000 złotych. Z tego, co pamiętam, 2000 osób wpłaciło, czyli 2 miliony. Dostało dwa lata.
1: No, no. no niech sobie pan porówna. Nie? Teraz ktoś dostał zarzuty na przykład za handel narkotykami w takiej ilości, że, że wycenione to zostało na dwa lata no to dostanie taki wyrok, że posiedzi ładnych parę lat. A za za zdobycie tych dwóch milionów na przykład na przemycie, na papierosy, tam skarbowe wyroki, jakieś i tak dalej, Ale grzywne. Bank...
0: Ale mam wyjątek. W Banku Stara zniknęło 600 milionów złotych. Wyro... Wyroki to nie było 600 lat. No nie. Już nie mówiąc o tym, że sprawa trwała, prawie 20.
1: Potem było też takie czasy, pamiętam tu z prokuraturą poznańską, jak były akty oskarżenia, to prokurator zawsze siedział, bo to były duże sprawy, te, które robiliśmy, tam było kilkunastu kilkanaście osób przynajmniej w każdej sprawie i, i tych czynów mnóstwo. Mówi, znajdź mi taki, prokurator, musimy znaleźć taki e, czyn, który tam pójdziemy do sądu, w jakiejś małej miejscowości. I tu się zgadzało, bo jak trafiała taka sprawa do sądu gdzieś tam w w jakiejś takiej miejscowości powiatowej, to to była często największa sprawa w historii tego sądu. To tam za tą samą sprawę klienci dostawali wyroki powiedzmy z trzy, nieraz cztery razy większe niż za taką samą sprawę by dostali, jakby to poszło do Poznania. Bo tu w Poznaniu już byli ci sędziowie... Co tam znowu, tam jakieś tam parę milionów, co, co to co, za sprawa?
0: Za sprawa, jak robiłem sto. <tak> tak.
1: No, ale w takim małym w tym sądzie, w takiej mniejszej miejscowości, to, to było wydarzenie, nie? Jeszcze CBS przyjeżdżał z tymi klientami, dostarczał ich tam do prowadzenia i tak dalej. Antyterroryści często, bo to gangsterzy. No to sędzia na sam widok już tak reagował, że zaraz był taki wyrok, że jak za zabójstwo. A nie przeszkadzało to, że często tykaliście miejscową wierchuszkę To
0: byli ludzie z salonów.
1: Czy wie pan, ja już nie wspomnę o tym, że przestępstwa związane z, też głośne swego czasu w Polsce związane z tymi przyjmowaniem kamienic i tak dalej, był komendant wojewódzki, policji był w tym też zatrzymany i aresztowany, nie? więc no w Poznaniu też było trochę takich spraw. No to w Poznaniu ciebie... właśnie, no w Poznaniu. Że to był komendant wojewódzki no. w Poznaniu, który w tej sprawie został wyrok. Więc no były takie sytuacje. Dla mnie osobiście nie miało to znaczenia. Natomiast umówmy się, no policja to jest formacja składająca się z ludzi. I, I ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby być pewnym że y, są wśród również policjantów osoby, które no gdzieś tam się ugną pod czymś, nie? że tu albo no, tam tego nie ruszamy, bo tam coś. A już nie mówię o sytuacjach, kiedy no, są też takie przypadki, że były takie przypadki, że byli policjanci, którzy no, po prostu pracowali jak gdyby dla, dla drugiej strony.
0: Dostał pan kiedyś taką propozycję?
1: Powiem szczerze, że ja nie, nie. Nie, nie, nie. Nie wiem dlaczego nikt nie zaproponował nawet, nie dlatego, że ten tęskniłem to za ob, tym. I, i w, ale właśnie. No, nie tak wiem, tak. czy to było spowodowane, czy, 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 czy z góry było znane nie, no z tym tam lepiej nie rozmawiać, bo, bo i tak nic z tego nie będzie. Więc a po co mamy się zdradzić? Natomiast nie. Ja akurat nie miałem. Powiem szczerze, że na etapie, który ja prowadziłem sprawy już jako dochodzeniowiec, to nawet... To by było trochę nieopłacalne dla tych gangsterów ze względu na to, że już to było za daleko, żebym ja coś jeszcze mógł w tym zrobić. Nie ode mnie, już tym to zależało. Kiedy był materiał, kiedy, kiedy nie, jako dochodzeniowy zrobiliśmy tą realizację, to już był taki materiał, że to już był w prokuraturze i tak dalej. To co ja mogłem zrobić? Podobno, Nieha- podobno pojechać do prokuratury, można... wyciągnąć akta i wywieźć gdzieś? No nie, raczej już to było niemożliwe. Więc to że jeżeli szły pieniądze w takich sprawach, to no, nie będę kończył, gdzie idzie. Podobno każdego można kupić, tylko nie
0: każdego się opłaca.
1: No właśnie. Nie? No to niektórzy mówią, że też kwestia ceny nie? jest yy, istotna. Nie? Ile, ile tej się zaproponuje. Tak A mówię, to są takie dylematy? Powiem szczerze, że, że ja yy, to właśnie te, te dylematy też nie, że pochwalam i usprawiedliwiam, ale też rozumiem takie sytuacje, bo. Yy, Wielu policjantów, którzy gdzieś trafiają do policji, to też no, mają rodziny, mają jakieś życie swoje i każdy marzy o tym, żeby być tym bogatym, a nie biednym. Natomiast ja zawsze mówimy, jak chcesz zostać milionerem, no to nie do policji, nie? No bo do policji, no to wiadomo, nie idzie się po to, żeby zostać milionerem. No chyba, że właśnie w sposób nieuczciwy. Yy... To jest praca, którą po prostu trzeba chcieć to robić, lubić to robić i i robić to z jakiejś pasji, bo na pewno nie dla pieniędzy. A to nie było takich problemów, kiedy na przykład
0: początki lat 90., końcówka 2000 to było tak, że często firmy były sponsorami policji z władzami też się, zwłaszcza z tymi samorządowymi, lokalnymi się współpracowało blisko. I jak to później policjanci mają tych ludzi łapać, sprawdzać, robić im krzywdę?
1: Były takie dylematy. Były. Zresztą słynna afera w poznańskiej policji, która która wybuchła, oczywiście mocno tam przesadzona i nadmuchana, jak się potem okazało. Natomiast coś tam było na rzeczy w tym, że... Policjanci też, tak jak mówię, uczyliśmy był się wielu rzeczy.
0: słuchaczom przypomnieć, o co chodziło w tej
1: aferze. Yy, no to pamiętam, który to był rok 93, 94, jakoś tak. A, rzecz, no, 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 jakoś, i tak, 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 jakoś tak było. Yy, kiedy pojawił się artykuł w, w gazecie wyborczy taki z, bo na pierwszej stronie jabłuszko z robakiem wychodzącym z niego w czapce policyjnej i rozpętano aferę, jak to poznańska policja jest tutaj opłacana przez świat przestępczy, właśnie ten w Białych Kołnierzykach. Zresztą to był przyczynek też do tego, że... że, 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 odwołany został, czy, czy stracił w każdym razie stanowisko, w ten ówczesny komendant, główny policji, który właśnie wywodził się z Poznania. Potem oczywiście, skończy, znaczy oczywiście skończyło się to w sądzie e, niczym praktycznie, jeżeli chodzi o policjantów. Natomiast no, smród dosyć duży powstał. I coś było na rzeczy, bo ja też pamiętam te czasy wspomniane, chociażby dwie osoby, o których wspominałem. Ten oszust, o którym mówiłem, taki e, książkowy, też okazało się po jakimś tam zatrzymaniu przez przez nas go, to się okazało, że był sponsorem, sponsorował paczki tam jakichś do policjantów, jednego z komisariatów policji w Poznaniu, świna święta takie paczki, jakieś telewizory do gabinetów komendanta i tak dalej, jako przedsiębiorca który, to były takie czasy, że, że to nie było za bardzo uregulowane niestety też prawnie ich... Ja pamiętam, że jak firma pewna kupowała samochody dla policji. Tak, no było. Nie? No tutaj w tym artykule o tej aferze, dotyczący tej afery poznańskiej policji, tam głównym takim atrybutem była lodówka słynna, którą podobno dostał ten właśnie komendant główny policji późniejszy. I to było taki jeden zarzut, że, że od przestępców wziął lodówkę. To tak do końca... Tak mówię, no to były takie czasy, że, że, że ja też trochę tłumaczę tutaj tych ówczesnych policjantów, którzy, którzy to, że tak powiem, w takich warunkach działali, bo po pierwsze nie mieli tego wpojone, że, że daleko od takich rzeczy. Po drugie, no wtedy było głośno, zresztą to ogólnie budowało się biznes w Polsce i biznesmeni to potrzebni byli, wchodzimy w w ustrój już ten kapitalistyczny i i trzeba sprzyjać przez tym przedsiębiorcom. Przypomnę, że w tych pierwszych latach zaraz po, po transformacji zostały zlikwidowane w policji w ogóle piony do walki z przestępczością gospodarczą. Bo było hasło, że no jaka przestępczość gospodarcza Które za komuny istniały. Za komuny istniały, tylko że ja, ja powiem tak, że też wielkiej straty w tym nie było, w tym zlikwidowaniu tych, tych pionów yy, i po, że była ta przerwa i one powstały od nowa. Bo ja pamiętam, jak w Krótko po dostaniu się do policji wysłano mnie do Szczytna na, na podyplomówkę oficerską i mieliśmy zajęcia z przestępczości gospodarczej. No to ten prowadzący, stary, taki tam wykładowca ze Szczytna, to nas uczył, uczył o mankach w kasach, jakichś tam e, aferach mięsnych i tak. No bo takie były, taka była przestępczość za tak zwanej komuny. E, przestępczości takiej, którą my się zetknęliśmy, ja się zetknąłem i... Osoby takie jak ja na początku lat 90. no za komuny nie było. Pamiętam, że jednych szybko te zajęcia w tej szkole przekształciły się w ten sposób, że ten wykładowca na tyle był, że rozumiał to, że kazał każdemu z nas na kolejnych zajęciach, każdy miał opowiedzieć o jakiejś swojej dużej sprawie, którą prowadził gospodarczy. Bo dla niego, on się sam uczył. Mało tego, na zaliczenie studiów musieliśmy, znaczy musieli, no, mieliśmy wyznaczone napisanie pracy takiej końcowej i właśnie opisanie jednej ze spraw, którą prowadziliśmy. Ja pamiętam, opisywałem sprawę, która w ogóle była zupełną nowością, bo to była sprawa dotycząca pierwszy w Polsce, to nawet nazywano było w mediach, pierwszy w Polsce wykryty przypadek prania brudnych pieniędzy. Wtedy jeszcze nie było przepisów yy, karnych dotyczących prania brudnych pieniędzy. Czyli Więc nie było przestępstwa. Yy, no, t- hmm. Przestępstwo właśnie było, yy, to, to było pranie brudnych pieniędzy, natomiast no, nie można było zarzutu postawić o pranie brudnych pieniędzy. Natomiast tam przy okazji, yy, no to też wymagało od nas znajomości tu jednak yy, prawa i tak tych przepisów innych, żeby zarzuty postawić, takie, które rzeczywiście były zarzutami zgodnymi z prawdą, yy, no ale... No, że... Aż się, żeby pan wszedł w szczegóły, tylko czy pan może? Znaczy, akurat o tej sprawie to mogę trochę powiedzieć, bo to była sprawa opisywana, więc, więc tutaj nie jest yy, żadnych tajemnic, też już nie zdradzę. Yy, zresztą przepisy się zmieniły i teraz trochę inaczej wygląda. Wtedy tutaj został, zatrzym- zatrzymaliśmy mm, osoby, które miały bank w no oczywiście nie istniejący, natomiast działający. Działający w ten sposób, że przez niego były przepuszczane weksle, on wystawiał różne dokumenty, że przechodzą przez ten bank, w Poznaniu był założony, między bankami z całego świata. Tam przechodziły olbrzymie pieniądze, tam miliony dolarów, yy, wtedy jeszcze euro nie było, więc, więc dolary głównie yy, i na takie, na, takie, na takie sumy były weksle wystawiane, które potem można było jechać gdzieś do jakiegoś tam banku na... i spieniężyć. I, spieniężyć. Yy, I te osoby zatrzymane, to pamiętam cały bank, to była teczka z pieczątkami, z dokumentami, tam trzy osoby i to takie też związane z, jeden pamiętam to był syn ówczesnego chyba wiceministra rolnictwa, czy, czy w każdym razie no związane również niestety z jakimiś tam ośrodkami władzy I To to taka taka sprawa, to dla na przykład takiego policjanta w tym szczytnie, który całe życie uczył o tych mankach w kasie i tam jakichś oszustwach na wadze, przyskupie i tak dalej, to 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 było, słuchał jak bajki. To To trzeba było być trochę księgowym. No tak, no tak. Tutaj no, no, trzeba było znać się na przepisach związanych chociażby z wekslami, bo dla wielu osób wtedy na początku lat 90 co to w ogóle jest weksel, nie, nie wiedzieli. Co to jest emitent, kto i tak dalej. No, ty, kto tam się podpisuje, co, o co chodzi z tymi wekslami. Więc tu y, trzeba było te przepisy y, tak znaleźć, które pozwalały na przedstawienie zarzutów jednak i no, pociągnięcie do odpowiedzialności karnej tych osób. Natomiast ciekawostkę powiem taką, że to było też duża, niestety, jakaś przeszkoda doprowadzenia tego typu spraw, nie tylko dla policji, dla prokuratury, dla sądów. One też się spotykały z tym pierwszy raz, oni nie mieli o tym pojęcia nigdy. I jako ciekawostkę powiem, że już byłem dwa lata po przejściu na emeryturę, dostałem wezwanie do sądu w charakterze świadka. Gdzieś też w takim Wielkopolsce, w jakimś miasteczku. mówi kurczę, w jakiej to sprawie jest. Ale nazwisko, mówię, coś mi mówi. Pojechałem do tego sądu i to była sprawa, w której był oskarżonym Jedna z tych trzech osób, które właśnie zatrzymaliśmy. i ona się Ja już byłem dwa lata na emeryturze. Przez ostatnie, powiedzmy, sześć lat swojej jeszcze pracy w policji no już sprawnie prowadziłem, bo już byłem tam naczelnikiem i tak dalej. A tą sprawę prowadziłem, więc to było gdzieś tam połowa lat dziewięćdziesiątych, jak ta sprawa trafiła do sądu, a ja byłem wzywany w charakterze świadka w 2011 Ja zawsze mówiłem, że że sprawy się ciągnęły, tylko pytanie,
0: bo bo brakowało fachowców również w sądach, brakowało biegłych. Tak, tak, zdecydowanie. Pytanie, na ile takiej satysfakcji, właśnie trudno mówić o policyjnej satysfakcji, jeżeli wy kogoś zatrzymujecie po gruntownie przeprowadzonym śledztwie. Sprawa trwa czasami naście lat i na koniec kończy się niczym.
1: to To jest rzecz, którą ja często teraz dyskutuję z adwokatami, którzy się oburzają na areszty że areszty są stosowane zbyt pochopnie, i niepotrzebnie często. Z punktu widzenia policjanta, który patrzy na sprawę, to ten areszt często był tym, tym czymś, co, co on potem miał satysfakcję, że jednak ta osoba chociaż coś odsiedziała. Bo właśnie czekając na wyrok to kilkanaście lat nieraz i te wyroki potem są takie, jakie są, no to trochę to ze sprawiedliwością niewiele miało wspólnego już tym takim oddaniem tego, co, na co ktoś zasłużył i to, co przesiedział w tym nareszcie, to często to było największym no, takim uciążliwością i tym tą satysfakcją, że jednak Coś posiedział. No, właśnie wspominałem tutaj o sprawie
0: Banku Staropolskiego. Nie wiem, czy miał pan z nią coś wspólnego, ale, ale to był chyba jeden z rekordów poznańskich. No, prawie 20 lat.
1: No zgadza się. Ale akurat z Bankiem Staropolskim nie prowadziłem tej sprawy, więc tam no, to... no, wiem, że, o co tam chodziło. ale. ale A to... Artbi pan pamięta? No ArtB pamięta, aczkolwiek ArtB to też nie była nasza poznańska nie, sprawa, no Nie była, ale
0: to właśnie taki przykład spraw z tamtych lat. Właściwie tak. na no, pierwszy rzut oka można byłoby powiedzieć z
1: dzisiejszego punktu widzenia... Że był przekręt no był, ale on też był mocno w, niestety w wykorzystaniu prawa, które wtedy było. No wszyscy byli brawo, tak. bohaterowie tak, afry, tak. byli na salonach. Zgadza się? Takich bohaterów, którzy byli na salonach, to było wielu. Nie? No To słynny pierwszy taki poznański milioner z najbardziej znanych nazwisk. Nazwiska nie będę wymieniał, bo. bo... Trafił przed sąd. Bo... Trafił w innej sprawie.
0: O, 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 o człowieku, który był na liście najbogatszych. Tak, a tak. A nazwisko pochodzi od pewnego ptaka.
1: Trafiłem? No, tak. W każdym, w każdym razie no, wszyscy wiedzieli, nie? I, I były takie momenty, że, że tutaj w Poznaniu no, wiadomo było, że, że o co chodzi, ale też był niedoruszenie, ale do czasu. I często tym osobom, które się zdawało im, że są niedoruszenia, to potem nagle coś się, tak zwana wajcha się zmieniała
0: i... i... A to nie było trochę tak, że ci, co byli w pewnym momencie na szczycie to byli nietykalni,
1: ale potem jak już z tego szczytu systematycznie schodzili... Przestawali być potrzebni, nie? No tak, często też tak było. Nieraz, my, nieraz też się odbijaliśmy gdzieś tam od muru takiego, a nie, bo tu nie wstrzyjemy śledztwa, prokuratura, nie, to sprawa cywilna, bo coś tam. I no w tych, tych gospodarczych sprawach często to niestety tak było, że... Yy, przypadki takie że no nie tu nie ma ja pamiętam taki przypadek że jeszcze też tak anegdotycznie yy, kiedyś yy, sygnał że przestępcy wyłudzili z jednej z fabryk tu Poznańskiej czekolady taki chyba dwa tiry Ale dosyć szybko się zorientowano w w tej firmie, że że to jest przekręt, bo tam dostali na tak zwany termin płatności, czyli, czyli ten kredyt kupiecki, tam chyba dwa tygodnie do zapłaty. Natomiast sprzedający zorientował się, że są lewe dokumenty. Po coś zadzwonił do firmy, która niby to miała kupować... A tam dziwienie, że oni taki, takiego towaru tu nigdy nie potrzebowali i nie brali. I szybko zgłosił i nasze działania dosyć szybko doprowadziły do zatrzymania tych osób, jeszcze zanim zdążyli sprzedać ten towar. Gdzieś pod Lublinem byli już z, z tymi tirami, bo tam gdzieś mieli kupców. Zostali przywiezieni do Poznania i trafili do prokuratury pod zarzutem oszustwa, tak? no, lewe dokumenty, a prokurator wtedy powiedział, że tak, no, on nie może im zarzutów postawić, bo no, mieli dwa tygodnie na zapłatę, może chcieli zapłacić. I wtedy, pamiętam, ten prokurator, zresztą późniejszy sędzia wymyślił takie pojęcie wyłudzenie w dobrej wierze. Oni co prawda wyłudzili, ale może chcieli zapłacić, więc nie może im zarzutów postawić. Wtedy trochę zrobiło się o to między policją wtedy a a prokuraturą mały zgrzyt. No i w końcu dostali te zarzuty. Natomiast właśnie takie podejście, że... To nic poważnego. Może może zapłaciliby za za te
0: dwa tygodnie. Mniej czas. To na koniec pytanie. Już panu to pytanie zadałem przy rozmowie telefonicznej. Czym się dzisiejsi przestępcy różnią pana zdaniem od od tych z czasów, kiedy pan działał w policji? Mówimy o tej przestępczości zorganizowanej, tej, tej finansowej.
1: Czy wie pan co, Co? moim zdaniem ja akurat trochę do czynienia też z tego typu sprawami nadal mam, mimo tego, że od 14 lat nie jestem już w policji, to prowadzę swoją firmę i też polega, która świadczy usługi wywiadu, od wywiadu gospodarczego i też trochę mam możliwości obserwowania tego świata. Wydaje mi się, że Tak, jak wszyscy poszliśmy do przodu. Policja, organy ścigania się, się, że tak powiem, zmieniły. To tu się zmieniło to, że są chyba lepiej przygotowani prawnie, logistycznie, mają lepszą wsparcie. Niestety również prawników, ekonomistów tutaj padało, tych biegłych i tak dalej. I ta poważna, ta największa, najbardziej taka dokuczliwa, że tak powiem... przestępczość ta zorganizowana, to to już nie są tak, jak to były w latach 90. chłopaki z osiedla, którzy mieli pomysł, bo film zobaczyli i teraz będziemy działać jak ci gangsterzy, tam Al Capone i inni. Tylko to już są często ludzie przygotowani prawnie i... i nietykalni już. Czy nietykalni... Yy, nietykalni ja... Nie, nie, nie mówię, że chronieni, że, tylko w sensie, nie, że, że ciężko ich ciężko, złapać. Ciężko ich złapać. Na, i, I są przygotowani bardziej właśnie pod kątem tym, żeby te ich kroki, które podejmują zawsze budziły taką wątpliwość, że to, 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 to przestępstwo, może nie, bo może to tam jest właśnie taki jakiś spór cywilny, ewentualnie spór do sądu, wiadomo sądy w, w sprawach cywilnych to, to karne trwają na tamie, a cywilne to już w ogóle. Yy, I to się rozmyje i, i pod tym względem jest myślę w tej chwili ciężej aczkolwiek też są przykłady, że, że można, bo jak po tych zmianach różnych tam jeszcze te pojawiły się te przestępstwa vat zmiany przepisów spowodowały, że też można z tym walczyć. No. Więc... Ale ciężko się walczyć. z kimś, ciężko. kto jest obstawiony prawnikami ciężko.
0: zarabiającymi milion przed śniadaniem. Tak, ciężko. To zgadza się zdecydowanie. Jak zwykle mam więcej pytań na koniec niż mogę zadać, więc na tym kończymy. Liczę, że uda się, uda się jeszcze pana tutaj zaprosić. Jeśli będzie taka okazja, to chętnie. Mam nadzieję. Moim Państwa gościem był pan Maciej Zygmunt, były policjant, były szef Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu. Obecnie przedsiębiorca, nadal działający w branży, jak to można
1: powiedzieć? Bezpieczeństwa biznesu, tak by to nazwał. O, ładnie brzmi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Koniec
0: wody. Koniec odcinka. Ko- koniec odcinka. A czym w czwartek? Hmm, powiem tak, gości mamy, nawet kilku pomawianych, ale znowu zdecyduję. Dobra, koniec z być. No, będzie koniec zlania wody. Czy znaczy leje wodę. Trzeba tak, próbujemy jest... wyługać się z tego, co zawsze robimy, czyli zapowiedzieć przyszłego gościa. A Nie wiemy, kto będzie gościem w czwartek. Będzie hmm. niespodzianka. Wiemy, kogo zaprosiliśmy. Wiemy, kogo zaprosiliśmy. Wiemy, kto powinien przyjść, ale nie wiemy, to będzie, więc... Jeden gość będzie wirtualnie. Koniec zlania wody. Two. Ale przede wszystkim też niech ta woda przy lecieć chociażby na weekend przyszły z nieba. Dlaczego? Niech pada do, do, do weekendu. Okej, okay, dobra. Ich pada, niech nawadnia nas. Na najbardziej suchy rejon w Polsce, ale na weekend jednak niech będzie słońce, bo ja na przykład ten weekend przesiedziałem przy serialu. A ja zdążyłem trochę się zająć ogródkiem. Aha. W przerwach. <grym> w, deszczu, deszczę, w deszczu. W deszczu. Jak mówiłem Norwedzy, nie ma złej pogody. Jest tylko złe ubranie. Koniec lania mhm. wody. <grym> to był... A jeszcze by czekać, no Cieka, ciekawy jestem, kiedy przestaniemy liczyć. 29. 29. Ja przestanę mówić, że przy okrągłych mamy świętować. Tak, świętujemy. Koniec, to był 29. Lania. Odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Pierwszy raz dzisiaj. Yy, przypominam, czego słuchacie. Podcast poznański, druga wersja. Odcinek 29 właśnie się kończy. Do usłyszenia w czwartek. Będę milczał. Do usłyszenia w czwartek.